0: eine Predigt der Regeneration Youth. War jemand oder glaubt jemand bei allen äh, Freitagabenden da gewesen zu sein, wo wir uns den ersten Thessalonicher Brief angeschaut haben? Ich kann das irgendwie mal nachvollziehen, ob er da war? Es müssten zehn oder elf Abende gewesen sein. Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall kommen wir heute Abend zum Ende. Und äh, wir haben ja durch den Brief so eine junge Gemeinde kennengelernt. Ähm, die hat der Paulus auf seiner Missionsreise gegründet. Er musste ja dann schnell da weg, weil die Leute äh, ja, ärgerlich auf Paulus waren, für die Botschaft, die er verkündet hat, vor allem die Juden. Und der hat ja diesen Brief geschrieben, weil er unbedingt wieder zu ihm kommen wollte, aber es nicht, nicht konnte. Ähm, Timotheus, Paulus' Kompagnon auf der Missionsreise, hat den Brief überbracht, wir lesen auch in Kapitel 3, Vers 6 und 7, da ist so der Wandel, wo Paulus dann erzählt, was er von Timotheus schon gehört hat über sie. Aber was, was hat diese Gemeinde so ausgemacht? Und da würde ich gerne, bevor wir in den Text von heute Abend einsteigen, die letzten Verse aus Kapitel 5, aus dem ersten Kapitel lese ich uns mal drei Verse vor, die Verse 8, 9 und 10, da sehen wir so, was das Christsein ausgemacht hat, wo Paulus die Thessalonicher für gelobt hat, wofür sie schon bekannt waren innerhalb von einem Jahr, nachdem Paulus die Gemeinde gegründet hat. Und er schreibt da in Vers 8 den Menschen, Und nun geht das Wort des Herrn von euch aus zu den Menschen in Griechenland und weit darüber hinaus. Denn wo immer wir auch hinkommen, erzählen uns die Leute von eurem Glauben an Gott. Wir brauchen ihnen gar nichts davon zu sagen. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit hatten die in ihrer Gegend in Griechenland sehr viel Einfluss genommen. Und dann schreibt er weiter in Vers 9, sie berichten ganz von selbst, wie herzlich ihr uns aufgenommen habt, wie ihr, von euch, wie ihr euch von den Götzen bekehrt habt, um den wahren und lebendigen Gott zu dienen. Und wie ihr die Rückkehr seines Sohnes vom Himmel erwartet. Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Er ist es, der uns von dem kommenden Gericht rettet. Und da lesen wir das in Vers 9, dass sie die Botschaft aufgenommen haben, dass sie sich abgekehrt haben von den Götzen, dass sie angefangen haben, den lebendigen Gott zu zu dienen und Vers 10, dass sie warten, darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Und das sollen ganz elementare Dinge sein von unserem Christen, vom Anfang bis zum Ende, dass wir die Botschaft aufnehmen, dass wir uns immer wieder von Dingen abwenden, die nicht gut sind für uns und dass wir dem lebendigen Gott dienen. Und während wir das tun, hoffnungsvoll erwarten, dass Jesus wiederkommt. Aber ich finde auch, wir haben durch den Brief gesehen, dieses dieses vierten Herz von dem Paulus, wie er sich um die Menschen gesorgt hat und dass sie wirklich ihm Herzensangelegenheit war, dass es nicht nur so war, ja, ich habe meine Gemeinde gegründet, Checklist, ja, Bucketlist, 100 Gemeindengründe, Gemeinde Nummer 3 ist erledigt, sondern wenn wir uns in Kapitel 3 die Verse 10 bis 12 anschauen, da sehen wir auch nochmal dieses Herz von Paulus, was er für die Menschen hatte, dass er wirklich den ihr Bestes wollte und wirklich zu ihnen kommen wollte. Und dann schreibt er in Vers 10 in Kapitel 3, Tag und Nacht beten wir für euch und bitten Gott um ein Wiedersehen, damit wir vollenden können, woran es euch im Glauben vielleicht noch fehlt. Wir wünschen uns, dass Gott, unser Vater und Jesus, unser Herr, uns den Weg zu euch ebnen. Also dieser Wunsch von Paulus war wirklich da, wieder zurückzukommen zu den Menschen, ihnen noch mehr von dieser Botschaft zu erzählen. Und dann schreibt er in Vers 12 dieses Gebet. Und wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie so groß wird wie unsere Liebe zu euch. Also das sind auch wieder so Dinge, was, glaube ich, auch gut dieses, dieses Christsein beschreibt, ja? wo er sagt, ähm, dass, dass die Liebe wächst, aber dass wir als Christen wachsen, dass wir nicht damit zufrieden sind. Ja gut, jetzt haben wir ein Lob. Also die Leute hätten ja auch denken können, ja, jetzt haben wir ein Lob von, von Paulus bekommen, wir machen das ganz gut. Aber Paulus Gebet war, dass diese Menschen wachsen. Und ich finde das total Total cool, diesen, diesen ersten Brief. Irgendwie ist das so in den letzten Monaten mit zu einem meiner Lieblingsbibelbücher geworden. Und ähm, man sagt ja oft, dass so, das Johannesevangelium so ein Buch ist für Leute, die, die sich frisch für Jesus entschieden haben. Dass sie, dass oftmals sagt man ihnen hier, lest, lest das Johannesevangelium. Aber ich glaube auch, dass man solche Menschen wir immer wieder, auch gerade Menschen, die sich ganz frisch für Jesus entschieden haben, ganz gut diesen, diesen äh, Brief empfehlen kann. Weil Paulus darauf eingeht, was die schon als junge Christen gut machen, aber was es auch bedeutet, Christ zu sein im zweiten Teil. Und so ist es ein Brief, der vor knapp 2000 Jahren geschrieben worden ist, an eine Gemeinde in Thessalonik. Aber ich glaube, wir haben auch gesehen, dass es ein Brief ist, der 2000 Jahre sehr relevant ist in unsere Leben spricht. Und auch wenn es diese Erde... Und Menschen, so wie es jetzt um uns herum ist, noch 2000 Jahre geben wird, wird es auch 4000 Jahre nach Niederschrift dieser Verse bei den Menschen so sein, dass es was mit ihrem Leben zu tun hat. Und so bin ich echt begeistert von diesem Brief, weil wir da sehr viele Dinge, glaube ich, finden, die wir in unserem Leben sehr praktisch anwenden können, wo man echt lernt, was es bedeutet, Christ zu sein. Und dass wir das tun aus der Liebe zu, zu Jesus hinaus und nicht, weil wir was müssen, damit wir empfangen, sondern wir haben empfangen und dadurch dürfen wir das tun. Und dann haben wir uns ganz speziell, nochmal kurz zur Wiederholung von letzter Woche, weil eigentlich wollte ich letzte Woche schon weiterkommen, haben wir uns in Kapitel 5, die Verse 12 bis 18 angeschaut, wo Paulus so auf das Gemeindeleben eingeht, ja wo er sagt, wie man mit Leitern umgehen soll in der Gemeinde, wie man mit Menschen umgehen soll, die vielleicht nicht so einfach sind, ja, mit Faulen, mit Leuten, die äh, ängstlich sind, wie man, dass man behutsam sein soll und auch, wie wir uns Gott gegenüber verhalten sollen oder wie unsere Lebenseinstellung sein sollte. Ähm, wo er schreibt, seid immer fröhlich, hört nie auf zu beten, seid dankbar. Ähm, und eigentlich diese ersten Verse aus unserem Predigtext heute Abend, 19, 20 und 21, 21 und 22 gehören eigentlich schon zu diesem Abschnitt, weil dann kommt Paulus zu dem Brief Abschluss ab Vers 23 und ich habe die Predigt heute genannt in dieser Zwischenzeit. Also in der Zeit, von dem wir erkannt haben, dass wir Jesus brauchen und uns für Jesus entschieden haben, bis zu der Zeit, bis Jesus wiederkommt. Ich glaube, für diese Zwischenzeit ist dieser Brief geschrieben, dass wir wissen, wie wir uns verhalten sollen, auf was wir hoffen können, auf was wir uns, auf was wir vertrauen dürfen und wie wir uns verhalten sollen. Und so gibt er auch noch Anweisungen in den ersten Versen von unserem Text heute, 19 bis 22, auch wieder für die Gemeinde. Der hat, das hat sich ja in den Vers 12 und in Vers 14 schreibt er wirklich diese Geschwister an, also nicht eine Person, sondern die gesamte Gemeinschaft. Und von daher, wenn wir uns gleich die ersten Verse anschauen, ist es also auch wieder auf, auf die Gemeinschaft zu sehen. Aber bevor ich noch jetzt in den Text einsteige, lasst uns kurz aufstehen. Zum letzten Mal für den ersten Thessalonischer Brief. Dann lese ich den Predigtext ab Vers 19 bis zum Ende vom Kapitel 5. Und dann schauen wir, was, was Paulus da genau schreibt. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeglicher Form. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit wir unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Betet auch für uns, liebe Brüder. Grüßt einander in Liebe. Ich bitte euch inständig im Namen des Herrn, diesen Brief allen vorzulesen. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus, ich danke dir für den letzten Abend in dem Buch. Ich danke dir, dass du uns gnädig bist, dass du uns ein Wort geschenkt hast. Und so bitte ich dich, dass du... Und seine Gnade erweist, dass du uns dein Wort offenbarst heute Abend, was das für uns bedeutet und dass du das echt Realität werden lässt in unserem Leben, was, was du in deinem Wort schreibst, was du dir wünschst, Jesus, dass wir es echt als, als, als Anspruch nehmen, so zu werden, wie du bist, Jesus. Danke, dass du uns dabei helfen willst durch deine Gnade. Amen. Der letzte Lernvers für den ersten Thessalonischer Brief ist Vers 24 aus unserem Predigtext. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Ähm, genau. Und ähm, wenn wir uns jetzt die ersten Verse anschauen, was ich schon gesagt habe, 19 bis 22. Ich lese aber nochmal kurz Vers 16, 17 und 18, weil das ist so dieses Paket, was so zusammengehört, wo Paulus schreibt, seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten, was auch immer geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Jesus Christus gehört. Und dann geht es weiter mit unserem Text. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Was bedeutet das? Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Und gerade bei dem Vers ist es wichtig, nicht den Vers zu nehmen und völlig zu vergessen, was vorher und was danach stand, was im ganzen Buch steht. Es gibt so eine kleine Abkürzung, Kick. ist zwar auch ein Laden, aber Kick heißt Kontext ist König. Und so ist es auch für den Vers wichtig, dass wir uns den Kontext anschauen, um nicht diesen Vers, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, rausreißen und damit uns irgendeine Theologie aufbauen. Dieses Wort, was hier für unterdrückt steht, kann man eigentlich damit übersetzen, ein Feuer auszumachen oder ein Feuer ausgehen zu lassen. Und ähm, in der Bibel sehen wir immer mal wieder, dass der Heilige Geist äh, mit einem Feuer verglichen wird. An Pfingsten kam Feuer vom, vom Himmel. Und ähm, auch wenn wir ja nicht, wenn wir uns auch mal das Feuer können wir nicht erschaffen. Wir können Feuer herstellen durch Feuerzeug und Zündsteine, aber wir können ja Feuer nicht aus nichts erschaffen. Aber was wir mit Feuer machen können, ist, wenn es brennt, wir können es ausmachen. Ganz bewusst. Ähm, durch Zufall geht kein Feuer aus. Ähm, wenn wir ein Feuer haben, entweder können wir es ausmachen, indem dass wir einfach Wasser drüber schütten. Wir können Feuer ausmachen, indem das wir es einfach vernachlässigen. Wir wollen nachher Stockgrund machen, da wäre das schlecht, wenn wir das Feuer vernachlässigen, denn wir brauchen heiße Glut. Man kann Feuer ausmachen, indem man irgendwie äh, Erde drüber kippt. Aber das ist eigentlich immer eine Entscheidung von uns, Feuer ausgehen zu lassen. Entweder die Entscheidung unterbewusst, dass wir es vergessen, aber das Feuer geht ähm, nicht einfach durch Zufall auf einmal. Ups, das Feuer ist aus. Also da muss irgendwas passieren oder eine Aktion nicht stattfinden. Und ich glaube, so können wir das auch gut auf, auf das hier beziehen, was, was Paulus hier meint, unterdrückt drückt den Heiligen Geist nicht. Ähm, den Heiligen Geist haben wir bekommen als, als, als Mensch, als Person, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben. Und auch wir natürlich, wenn wir uns als Gemeinschaft treffen, ist der Heilige Geist anwesend. In jedem von uns, aber auch hier ähm, mitten unter uns. Also was könnten solche Faktoren sein, dass wir als Person und als Gemeinschaft quasi den Heiligen Geist unterdrücken, also diese, dass wir das Feuer ausgehen lassen. Und ich glaube, das sind verschiedene Punkte, was dazu führen kann, dass wir die Stimme vom Heiligen Geist nicht hören. Und das kann zum Beispiel sein, Sorgen, die wir in der Welt haben, Ablenkung aller möglichen Art. Das kann aber auch eine bewusste Ablehnung sein, also dass man bewusst sagt, ich mache das Feuer aus, ich lege eine Decke drüber, es kann, glaube ich, auch sein Ungehorsam, wenn man, öfter schon mal, wenn man öfters nicht auf Gottes Wort hört oder, oder wenn Jesus zu einem was, was sagt durch die Bibel oder auch der Heilige Geist redet, man das öfters nicht macht, ich glaube, dann ist es ganz normal, dass die Stimme immer leiser wird und durch den Ungehorsam können wir so quasi diesen, den Heiligen Geist unterdrücken, auch als Gemeinschaft. Egoismus ist eine ganz große Sache, aber auch so Sachen wie, wie die Familie, unser Beruf, die Ausbildung, die Schule, Je nachdem, welche Stellen wir das einnimmt, kann das dazu führen, dass wir dem Heiligen Geist keinen Platz geben. Und auch, glaube ich, Reichtum und Vergnügen, wenn das nicht den richtigen Platz hat und wir dies richtig sehen, kann das ähm, leicht dazu führen, dass wir dieses Feuer, was der Heilige Geist eigentlich schenken will, dass wir das ausmachen, dass wir auch so, auch hier, wenn wir uns versammeln, ähm, den Heiligen Geist unterdrücken. Denn Paulus schreibt in Vers 20, verachte das prophetische Reden nicht. Also er schreibt ihnen, seid fröhlich, hört nie auf zu beten, seid dankbar, unterdrückt den Heiligen Geist nicht und hört, verachtet das prophetische Reden nicht. Und gerade das ist eine Sache, was der Heilige Geist in, in der Versammlung, im, im Gottesdienst tun will, prophetisch reden. Durch sein Wort, durch die Leute, die predigen, aber auch durch das, was gebetet wird. Ähm, Wenn wir auch schon mal Zeiten geben, wo wir, so eine, eine offene Gebetsrunde, haben wir eine Zeugnisrunde, das sind auch so Momente, wo der Heilige Geist was tun will. Ähm, Im Alten Testament gab es ja Propheten, ähm, wir haben ja auch Bücher von Propheten, und das waren ja Menschen, die Gott ganz speziell gebraucht hat, um zu seinem Volk zu reden. Ähm, diese Form von Propheten gibt es jetzt nicht mehr, es gibt prophetisches Reden, wo Gott durch Menschen redet, aber es gibt nicht mehr Propheten, also es, wenn jetzt heutzutage einer kommt und sagt, ich bin der Prophet im 21. Jahrhundert, ähm, dann kann man ihm gerade die Tür zeigen, weil das wird kein, kein Prophet gemäß äh, der Bibel sein. Weil Propheten gab es damals, ähm, so eine ähnliche Kategorie sind Apostel. Es gab die zwölf Apostel und ähm, es gibt heute den apostolischen Dienst, also dass man das tut, was die Apostel getan haben, aber in dem Sinne Apostel wie damals gibt es heute keine Apostel mehr. Dennoch gibt es die Art und Weise, wie sie gedient und gearbeitet haben. Und deswegen ist es wirklich wichtig, bei diesem Vers 19 das anzuschauen mit dem Vers 20. Und da geht es wirklich darum, dass, dass wir dem Heiligen Geist in unseren Freitagabendveranstaltungen Raum geben und es nicht durch irgendwelche Dinge ausblocken, dass wir sagen, nee, kein, kein Platz für dich. Da habe ich mich so wirklich gefragt, was bedeutet das? Wie ist man denn offen dafür oder wie unterdrückt man den jetzt speziell in Form von einem Gottesdienst? Heißt das, man sollte keinen Ablaufplan machen. Wir nutzen so eine App, wo dann drin steht, welche Lieder wir singen und ähm, der Predigtext und das ist auch schon Wochen vorher steht das drin und dann, je nachdem, sollte man das sein lassen, weil sonst ist ja kein Platz, wenn man einen Ablauf macht. Sollte man alles spontan machen, man trifft sich freitags abends und dann guckt man, was passiert. Ich glaube nicht, dass man das anhand von Spontanität und Planung festlegen kann, ob man den Heiligen Geist unterdrückt oder ob man ihm Raum gibt. Es gibt ein Wort, also ich glaube nicht, dass es an der Liturgie hängt, also an der Art und Weise, Liturgie bezeichnet so die Ordnung und die, den Ablauf von religiösen Veranstaltungen auch natürlich von Gottesdiensten, im jüdischen, sowohl im christlichen, im Glauben. Und ich glaube nicht, dass es daran hängt, ob wir den Heiligen Geist unterdrücken oder ob wir ihm Raum geben. Das fängt schon an, heute Abend hat der Nico Lopez geleitet, wenn er sich Gedanken macht, schaut sich den Text an, überlegt, welche, welche Lieder man spielt, wenn, wenn ich mich für die Predigt vorbereite. Man sollte noch nicht erst mit dem Gedanken kommen, okay, Freitagabend, so um 19.45 Uhr können wir anfangen, dem Heiligen Geist Zeit zu geben und bis dahin ähm, brauchen wir Spontanität, weil sonst kann der später nicht wirken. Es wäre ja fatal, wenn wir so denken würden, dass wir erst, sobald wir die Tür reingehen, Raum für den Heiligen Geist geben sollten. Wir lesen ja an anderen Stellen, dass, dass wir von ihm unser Leben bestimmen lassen sollten. Aber deswegen ist es keine, für mich keine Frage, ob man was plant oder spontan macht, sondern es ist eine Frage der Einstellung des Ansatzes. Bin ich bereit, trotz der Planung, die auch hoffentlich durch den Heiligen Geist vorbereitet worden ist, bin ich bereit für, für spontane Änderungen? Bin ich bereit, mich gebrauchen zu lassen vom Heiligen Geist, wenn, er, wenn ich merke, ich sollte vielleicht jetzt mal ähm, für die Person beten, ich sollte nach vorne gehen, kurz was sagen. Ist man dafür bereit? Oder sagt man, nee, das will ich alles nicht, ich brauche meine Kontrolle. Das ist dann eine Kontrolle, wo wir den Heiligen Geist unterdrücken können, aber nicht in Form von dem, dass wir sowas planen. Und Paulus schreibt sehr viel über das Thema im ersten Korintherbrief. In Kapitel 14 auch schreibt er ganz viel darüber, und ich werde uns mal zwei Verse oder drei Verse vorlesen. Wenn ihr eure Bibel habt, könnt ihr das gerne mal aufschlagen. 1. Korinther 14. Ähm, da geht es... Ähm, ja. Vers 22 ist der erste... Das Kapitel 13 schließt ja Paulus ab mit dem sehr bekannten Satz oder Vers: Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Und dann schreibt er in Vers 1 weiter, in Kapitel 14: Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein, aber bemüht euch auch um die besonderen Gaben, Entschuldigung, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Damit fängt Paulus dieses Kapitel an. Die Liebe ist das höchste Ziel, aber bemüht euch auch um diese anderen Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Und dann schreibt er am Ende von Vers 22, also es geht erst darum, ich lese damit den ganzen Vers. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, ist demnach nicht ein Zeichen für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Ein Zeichen des Gerichts. Mit dem prophetischen Reden ist es umgekehrt. Es ist ein Zeichen für die, Un, für die Ungläubigen, nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Und dann ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Also prophetisches Reden ist ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Dass Gott anwesend ist, Menschen gebraucht, durch Menschen redet, zu anderen Menschen. Und dann schreibt Paulus noch einige Sachen über diese Gaben, auch über die prophetische Gabe. Und die, ich glaube, das sind die letzten beiden Verse im Kapitel 39 und 40. Ja. Schreibt er den, um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens. Also wie in Vers 1, wo er schreibt, schaut nach der Gabe des prophetischen Redens und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Und dann schreibt er noch zum Schluss, sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht. Und ich glaube, da haben wir gerade, oder früher habe ich damit nie, mich damit nie beschäftigt. Heiligen Geist, der war da. Ähm, aber was so richtig seine Rolle war, ja, der ist dann irgendwie in mir, wenn ich Christ bin und so. Aber immer, wenn wir in der Bibel davon lesen, über die, die Gaben und auch gerade über so prophetische Gaben, dann steht da oftmals, dass man dafür sorgen soll, dass alles korrekt und geordnet zuge zugehen soll. Das steht auch genau drin, wenn ihr euch das Kapitel, wenn euch das interessiert, mal anschaut, steht genau drin, wie viele Leute, wie das ablaufen soll. Also, es ist kein Wirrwarr, was man vielleicht schon mal sieht. Ähm, und deswegen schreibt Paulus auch, glaube ich, gerade deswegen den Vers 21, sondern prüft alles. Das ist leider eine Sache, wo Missbrauch passiert, wo, wo komische Dinge passieren, was uns dann wieder skeptisch machen kann. Ja? Nur weil Leute schlecht Auto fahren, heißt es ja nicht, dass Autofahren schlecht ist, oder? Nur weil ihr im Restaurant wart und es da vielleicht mal nicht gepasst hat und schlecht geschmeckt hat, heißt ja nicht, dass alles Essen immer schlecht ist. Ja, ähm, da sind wir als Christ, glaube ich, oftmals äh, nicht konsequent. Das eine sagen wir, das war eine schlechte Erfahrung, das mache ich nie wieder. Ja, wenn du ähm, einmal eine schlechte Erfahrung bei McDonalds gemacht hast, wer von euch war wieder bei McDonalds danach? Also wir sind da konsequent in verschiedenen Bereichen. Aber das ist leider, glaube ich, genau deswegen, weil da Missbrauch passiert, so eine Sache, wo man vielleicht mal so denken kann, mm, nicht mit mir. Und deswegen schreibt Paulus, testet alles, prüft alles, das Gute behaltet, das Böse lehnt ab. Wie kann man das testen? Dass das prophetische Reden vom Geist Gottes ist, dass es was Gutes ist und nicht was Böses ist. Wie kann man das unterscheiden? Ich glaube, da haben wir zwei, zwei Sachen, wie wir das testen können. Einmal, der erste Test ist der Zweck und die Wirkung von dem prophetischen Reden. Immer wieder davon lesen wir, dass die Gaben des Geistes dafür da sind, zur Stärkung, zur Ermutigung und zum Trost der gesamten Gemeinde oder der Gemeinschaft, wenn wir uns Freitagsabends treffen. Prophetie dient dazu, die Gemeinde aufzubauen und zu ermutigen. Wenn das nicht der Fall ist, kann das ein Anzeichen dafür sein, dass dieses prophetische Reden, was da stattfindet, wo Menschen sagen, dass sie das durch den Heiligen Geist tun, dass es sehr, sehr wahrscheinlich sein kann, dass es ein anderer Geist ist und nicht der Heilige Geist ist. Wenn diese Menschen irgendwelche Personen emporheben und Personen anbeten und das als prophetisches Reden bezeichnen, wird das kein prophetisches Reden sein, weil durch prophetisch reden soll Jesus verehrt werden. Das ist ein, ein, kommt gleich auch noch. Aber wie gesagt, Stärkung, Ermutigung, Trost, das sind Dinge, die dadurch passieren sollen. Dadurch soll keine Verwirrung geschehen, dadurch soll keine Entmutigung geschehen, dadurch sollen keine negativen Sachen entstehen. 1. Korinther 14, Vers 3 Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an dem Herrn zu wachsen. Das soll zum Wachstum von allen beitragen oder von einzelnen Personen, weil das vielleicht mal ein spezielles Bild ist. Und er ermutigt und tröstet sie, die Person, die prophetisch redet. 1. Korinther 12, Vers 7 Jedem von uns wird eine geistige Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Das ist jetzt auch nichts, was für mich ist. Ich kann natürlich auch dadurch ermutigt werden, wenn ich was sage, vielleicht nach vorne kommen und irgendwas teilen oder für jemanden beten und der andere sagt, hey, vielen Dank, das war genau das, was ich gebraucht habe. Ich wusste gar nicht, dass wie kam es da drauf für mich so zu beten? Und dann natürlich ermutigt mich das im Gegenzug, aber primär ist das für den anderen da und nicht für mich. Ein zweiter Test ist, Prophetie anhand von Gottes Wort zu testen. Ob das, was da gesagt wird, in Gottes Wort steht. Alles, was der Geist Gottes sagt, zeigt auf Jesus bestätigt die Schrift. Das wird nie irgendwas sein, was konträr zur Bibel ist. Ähm, der Heilige Geist ist dafür da, Jesus zu verherrlichen. Ähm, und wenn dann jemand da steht und sagt, Jesus, schön und gut, aber der war nie als Mensch auf der Erde, dann wird das kein prophetisches Reden gemäß Gottes Wort sein. Wenn wir uns, ihr könnt mal gerne 1. ersten Johannesbrief aufschlafen, Kapit aufschlagen, Kapitel 4. Ähm, da kriegen wir auch drei Verse vom Johannes die wir gut dazu gebrauchen können, diese Dinge zu prüfen, ob das jetzt dann gut ist, was wir behalten sollen, was Paulus schreibt, oder ob wir es meiden sollen, weil es böse ist. 1. Johannes 4, Abvers 1. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch, sie, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt. Und so erkennt er den Geist Gottes. Jeder, der bekennt, dass Jesus Christus wirklich als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat den Geist Gottes. Wer Jesus so nicht bekennt, gehört nicht zu Gott. In einem solchen Menschen ist der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen wird und er ist tatsächlich schon da. Und das erleben wir auch, dass im Namen von Gott Missbrauch betrieben wird. Dass Menschen irgendwo rum durch die Welt reisen und sagen, dass, dass sie im Namen Gottes Dinge verkünden, die gar nicht stimmen. Und uns muss das Bewusstsein, dass was, was Johannes hier steht, was Johannes schreibt, dass das stimmt. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen wird und er ist tatsächlich schon da. Das Buch ist auch vor knapp 2000 Jahren geschrieben worden. Da gab es auch schon Menschen, die gegen Jesus geredet haben. Und so gibt es das natürlich heute auch. Und so ist es echt immer wichtig, von daher bringt eure Bibel mit, sonntags, freitags. Guckt, ob das, was gesagt wird, in Gottes Wort steht, was auch hier gesagt wird. Ähm, manchmal ist brillantes Vertrauen unter Freunden gut, aber beim Wort Gottes sollten wir nicht einfach irgendwelchen Leuten blind vertrauen, vor allem nicht Leuten, von denen man nie was gehört hat. Ähm, das ist ganz interessant, wir hatten uns in der letzten Letzte Woche Freitag an der FTH in der letzten Stunde vor den Semesterferien auch darüber unterhalten. Und da ging es auch so um so Wanderprediger und ähm, fand ich einen ganz guten Punkt, Dann habe ich vorhin so drüber nachgedacht. Da meinte der Dozent auch so, gerade zu so Wanderprediger, die keinen Bezug zu einer Gemeinde haben und einfach nur so willkürlich die Welt laufen, da ist er ein bisschen vorsichtig, was sie so von sich geben, äh, weil eigentlich sollte ja immer irgendjemand hinter einem stehen, äh, wenn das gemäß Gottes Wort passiert. Von daher sagt Paulus ihnen, Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, wenn ihr zusammenkommt. Verachtet nicht das prophetische Reden, aber wenn es passiert, prüft es. Und das Gute behaltet und das Böse meidet. Und ich wünsche mir, ich habe mir in der Woche so gefragt, was das für uns bedeutet, den Heiligen Geist nicht zu unterdrücken oder mehr Raum zu geben. Und ich mache euch da erst Mut, dass wenn ihr, wir sind keine, keine Veranstaltung von 100 Leuten, 150 Leuten, wir sind eine kleine Gruppe, und dann mache ich echt Mut, wenn ihr wirklich betet mal dafür, dass, dass wenn ihr hinkommt, dass der Heilige Geist euch gebraucht, um vielleicht für einen anderen zu beten. Und natürlich, wenn ihr das dann so hört oder merkt, ihr solltet mal da hingehen und mit der Person reden oder nachfragen, dann lasst es uns lernen zu tun. Weil so nur können wir das lernen, was es wirklich bedeutet. Weil genau dann ist dieser Punkt, den ich am Anfang ansprach, dieser Ungehorsam. Wenn wir das oft nicht tun, dann irgendwann ist das Hören auch nicht mehr so da. Das waren die Ratschlüsse von dem Paulus so zum Ende von dem, von dem ganzen Brief. Und jetzt die letzten Verse ab Vers 23. Hat er noch abschließende Grüße, ermutigende Worte. Und wenn wir uns den ersten Vers anschauen, mit dem Paulus den Brief eröffnet hat, Finde ich sehr gut, dass wir sehen, dass der Anfang und das Ende so wie so eine Klammer um den Brief stehen. Da schreibt Paulus im ersten Vers, im ersten Kapitel, diesen Brief schreiben Paulus, Silas und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, an euch, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört. Wir wünschen euch seine Gnade und seinen Frieden. Und dann in Vers 23 spricht er von dem Gott des Friedens der euch heilige durch und durch, er schütze euren Geist, eure Seele, euren Körper, damit ihr unversehrt seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Auch im letzten Kapitel hat Paulus am Ende wieder diesen Ausblick, Jesus kommt wieder. Und dann unser Lernvers, Gott, der euch berufen hat, ist treu, er wird halten, was er versprochen hat. Und so schließt Paulus vor so diesen diesen zweiten Teil, wo es viel darum ging, wie sollen wir als Christ leben, was ist der Anspruch, ähm, schließt es auch wieder mit so einem Gebet ab. Der Gott des Friedens, Heiliger ist durch uns durch, er schütze euch und gibt ihm dieses, diesen Zuspruch, dass Gott, der euch berufen hat, treu ist, er wird halten, was er versprochen hat. Der Parallelvers dazu ist auf Philippe 1, Vers 6, wo Paulus schreibt, ich bin ganz sicher, dass Gott der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen wird und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und auch dieses Heilige euch durch und durch in unserem Text. Ähm Wenn wir die Elberfelder-Übersetzung anschauen, steht da, er heilige euch völlig, also vollkommen, ganz. Und ich habe mich so gefragt, wie kann das passieren, dass ich völlig, oder vollkommen werde. Ähm, in Kapitel 4, Vers 3 schreibt Gott, äh, ja, im Endeffekt schreibt Gott durch Paulus, ähm, dass es Gottes Wille ist, dass wir heilig leben. Und ich habe mir so einen Satz aufgeschrieben, er kann uns vollkommen machen, weil er vollkommen ist. Wir können uns selbst nicht vollkommen machen, wir können uns gegenseitig nicht vollkommen machen, wir können uns aber helfen, auf Jesus zu schauen. Und nur er, der Gott des Friedens kann uns vollkommen machen, aber erst an dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Bis dahin sind wir leider unvollkommen. Ein Kommentator hat das Wort, was hier mit vollständig oder völlig durch und durch beschrieben ist. Schreibt ja zu mit den mit griechischen Worten, das Adjektiv Hololesis, das hier nur im Neuen Testament vorkommt, ist eine Verbindung von Holos, was heißt ganz, und Telos, das heißt Ende. Seine grundlegende Bedeutung, ganz das Ende erreichen. Das Erreichen des beabsichtigten Ziels hat daher die Kraft, dass kein Teil unerreicht bleibt. Also eines Tages wird vom Finger bis zum Fuß bis zum Kopf wird alles vollkommen sein. Und das kann er tun, weil er vollkommen ist. Gott, der euch berufen hat, ist treu, er wird halten, was er versprochen hat. Das ist ein Versprechen, was wir bekommen von Gott, dass er uns Jesus ähnlicher machen will. Eines Tages werden wir sein wie Jesus. Und ich hoffe, dass wir Woche für Woche an unserem Charakter, an unserem Wesen arbeiten, mit Gottes Hilfe, dass wir ähnlicher werden und dann eines Tages dürfen wir uns darauf freuen, dass wir so sind wie Jesus. Und dann dieses Thema Heiligung, das hatten wir ja schon mal in Kapitel 4, ein bisschen länger uns mit beschäftigt, wo es um den Vers ging. Aber ich würde gerne noch mal einen Satz dazu vorlesen von dem, von, von Oswald Chambers. Vielleicht kennt ihn jemand von euch, er hat geschrieben, Heiligung, es bedeutet, dass jede Kraft des Körpers, der Seele und des Geistes nur für den Zweck Gottes angekettet und gehalten wird. Sind wir darauf vorbereitet, dass Gott in uns alles tut, wofür er uns abgesondert hat? Also es hört sich ja vielleicht als Christ ganz gut an, dass Gott euch heilige durch und durch und mein Wunsch ist eure Heiligung. Und vielleicht beten wir das auch, dass Gott uns heiliger macht. Es das bedeutet, dass jede Kraft des Körpers, der Seele und des Geistes nur für den Zweck Gottes angekettet und gehalten wird. Sind wir darauf vorbereitet, dass Gott in uns alles tut, wofür er uns abgesondert hat? Sind wir dafür bereit, was Gott in uns vorhat? Oder sagen wir, heilige uns bis zu dem Level, dann bin ich persönlich zufrieden und dann mache ich das so weiter, wie ich das so geplant habe. Oder sind wir wirklich dafür bereit, dass der, der ein gutes Werk angefangen hat, es auch gemäß seinem Willen vollenden will? Oder legen wir da Gott quasi Steine in den Weg und sagen, nee, hier jetzt nicht. Und da jetzt lieber nicht. Das mal ein bisschen später, wenn ich vielleicht 40, 50 bin, dann kannst du in dem Bereich arbeiten. Ja, es gibt ja diesen Satz, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Von daher, lasst uns wirklich als junge Menschen damit anfangen, auch wenn das eine riesige Herausforderung ist und vielleicht auch über die nächsten Jahre eine Herausforderung bleibt. Schule, Uni, Arbeitskollegen, man kommt, als ich damals angefangen habe zu arbeiten mit der Ausbildung, da wird man mit ganz anderen Themen und Sachen konfrontiert, die hat man vorher nicht gehört, damit muss man dann umgehen können. Aber sind wir darauf vorbereitet, dass Gott in uns alles tut, wofür er uns abgesondert hat? Wollen wir das wirklich? Mein Gebet ist, dass ich da dass, dass ich zustimmen kann. Ähm Aber wie gesagt, Gott hat es angefangen. Gott wird es vollenden. Ähm wir müssen es nicht in einer Kraft schaffen. Wir können es gar nicht in einer Kraft schaffen. Ähm Und dann schreibt Paulus, nachdem er so sein Herz ausschüttet hat, das nehmen das zweite Mal in seinem Brief sozusagen für sie betet, dann schreibt er, betet auch für uns, liebe Brüder. Natürlich brauchen so Menschen wie Paulus Gebet. Ich meine, wir lesen später davon, dass er im Gefängnis saß. Und, ähm, ich weiß nicht, wie euch so in, in den Sinn kommt, es gibt ja auch heutzutage ähm, Menschen, Christen, die, die vielleicht eher so sind wie so ein Paulus, die vor, vor vielen Menschen reden, die äh, viele Menschen mit dem Evangelium erreichen. Solche Menschen brauchen unser Gebet. Ähm, die können sich aus eigener Kraft schaffen, ähm, sondern wir sollten, wenn wir solche Leute sehen, für sie beten, auch wenn wir, sie, wenn wir nie mit ihnen reden werden, sollten wir sie, für sie beten, dass Gott ihnen die Kraft gibt, das zu tun. Ähm, vielleicht äh, wünscht man sich manchmal so bekannt zu sein wie, keine Ahnung, die Leute von Hillsong, ja, die sind ja in den letzten Jahren sehr bekannt geworden, haben auch schon irgendwelche Preise gewonnen. Aber die stehen unter einer ganz anderen Anfechtung wie wir. Die sind im Spotlight, alle schauen auf die, natürlich werden die ganz anders beobachtet und für so Leute sollten wir beten, dass sie auch da ein Licht sein können für Jesus und die Musik so weitermachen können, wie sie sie tun oder irgendwelche bekannten Prediger, ich weiß nicht, wer da, Markus Wesch bei uns dagegen, der immer wieder auf Einsätzen ist, auf Zeltmissionen, so Menschen brauchen Gebet, wenn Paulus das braucht, dann brauchen wir das erst recht oder diese Menschen und dann schreibt er, grüßt einander in Liebe, in der Elberfelder steht, grüßt alle Brüder mit heiligen Kuss. Da frage ich mich, was ist aus uns geworden? Nee, also dieser heilige Kuss war in der Antike, ähm, in der griechisch-römischen, also in der jüdischen Kultur ganz üblich. Es war ein Zeichen der Zuneigung zwischen Familie und Freunden und es war ein Zeichen der Ehre gegenüber Vorgesetzten. Also das war jetzt nicht irgendwas spooky was Paulus hier schreibt, dass sie irgendwas komisch machen sollen. Das war ganz normal. Und hier in Deutschland, oder vielleicht da noch kurz zu, es hat nicht mehr allzu lange gedauert, da wurde das in der Kultur nicht mehr so gemacht. Und dann hat es auch die Gemeinde aufgehört zu machen. Also das war einfach kulturell so damals da. Ich meine, in Deutschland schüttelt man sich vielleicht eher die Hände oder umarmt sich mal richtig und sagt, ja, schön dich zu sehen. In anderen Ländern hat man gar keinen Körperkontakt, man steht sich gegenüber und, und verbeugt sich. Und so hat jede Kultur seine Ausdrucksweise, sich herzlich zu grüßen. Grüßt einander in Liebe, das, was die Neues Leben übersetzt, ist dieses Allgemeine. Grüßt einander in Liebe. Das, was in eurer Kultur bedeutet, sich herzlich zu grüßen, das macht. Wir können es aber auch wieder mit dem heiligen äh, Kuss einführen, aber nee, Spaß. Na dann, ich bitte euch inständig, im Namen des Herrn, diesen Brief allen vorzulesen. Das haben wir jetzt heute Abend mit den Fersen gemacht. Wir haben das immer wieder mit den Fersen gemacht. Ähm, Paulus hat ja diesen Wunsch gehabt, unbedingt wieder zu denen zu kommen. Er wollte ja ihnen noch was weitergeben. Es hat nicht geklappt. Es konnten auch damals nicht alle Menschen äh, lesen. Es gab einen Brief. Es gab nicht 20 Bibeln oder noch mehr mit, mit den Handybibeln eingerechnet. Und ich glaube, Paulus war es einfach wichtig, dass alle Menschen Informationen aus erster Hand bekommen. Dass wirklich die, die Versammlung zusammenkommt und dann wird das vorgelesen, was, was Paulus schreibt. Dass dann nicht das passiert und dann sagt der, der Hans zum Meier: Hier hast du gehört, Paulus hat das und das gesagt. Und dann sagt der Meier zum, zum Ewald: Hier übrigens, der, der hat mir das und das gesagt. Und dann werden diese Informationen nicht mehr so übertragen, wie sie eigentlich waren. Ähm, und Paulus wollte wirklich, dass alle Menschen das hören, was, was er ihnen wirklich sagen wollte. Er wäre gerne in Person da gewesen, hätte es allen gesagt und so war es ihm wichtig. Den, den Menschen zu sagen, hier, wenn ihr das für euch gelesen habt, lest es allen vor. Denkt dran, das waren ja Schriftrollen, die haben oben angefangen zu lesen. Deswegen stand ja auch ganz am Anfang vom Brief, wer den geschrieben hat. Jetzt sind diese Menschen am Ende angekommen und dann haben sie gelesen, die sollen es allen vorlesen. Und deswegen lesen wir auch hier in unseren Gottesdiensten Gottes Wort vor. Allein das Vorlesen von Gottes Wort kann uns schon verändern. Und dann am Ende. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Diese Gnade, die, er, den, die Paulus den Menschen am Anfang gewünscht hat, in Vers 1, wir wünschen euch seine Gnade und seinen Frieden, darauf geht er am Ende wieder ein, der Gottes Friedens heilige euch und seine Gnade sei mit euch. Und das ist da auch ein super Bild für, für, ein, Leben, für ein Leben von, von einem Christen. Ja, das Leben vom Christ fängt an durch Gottes Gnade, dass wir, an dem Punkt erkannt haben, wir brauchen Jesus, wir brauchen einen Retter, wir brauchen Hilfe. Dass, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, das war Gnade, das war ein Geschenk, unverdient. Und auch auf dem Weg dahin, bis Jesus wiederkommt, brauchen wir Gottes Gnade, jeden Tag neu, weil wir immer wieder Dinge falsch machen, weil wir immer uns wieder Angewohnheiten nicht abgewöhnen, die wir uns abgewöhnen sollen. Und Gott ist jeden Tag neu, gnädig und geht den Weg mit uns. Manchmal gibt er uns Menschen, die uns mal ein bisschen einen Hinterntritt geben. Manchmal gibt er uns Menschen, die, sich mit, die, sich uns, die uns trösten. Aber er ist treu. Er ist vollkommen gut und er ist nie nicht. Jeden Tag neu. Und auch das, was wir letzte Woche uns angeschaut haben, diese, diese Beziehung in der Gemeinde, auch dafür brauchen wir Gottes Gnade. Wir, was wäre das für ein Hohn über uns selbst, wenn wir sagen würden, wir, wir schaffen da schon. Danke, Paulus, für die Hinweise. Wir kriegen das schon alles hin. Dann haben wir vielleicht zwei Stunden den nächsten Sonntag, da funktioniert das und dann kommt schon die Situation nach dem Sonntag oder Freitag, wo das nicht mehr funktioniert. Also wenn wir behaupten, wir könnten dieses Leben, was, was Gott sich von uns wünscht, alleine schaffen, viel Erfolg. Ohne seine Gnade funktioniert das überhaupt gar nicht. Paulus lobt die Gemeinde auch am Anfang von dem, von dem Brief über diese, für diese Bruderliebe, die sie haben. Und auch dafür brauchen wir und die Menschen damals Gottes Gnade. Zum Abschluss von diesem Brief, wo es viel darum ging, was bedeutet es, Christsein zu sein, wie sieht am Ende, gibt Paulus dieses Bild von die perfekten Umstände oder perfekten Verhaltenskodex in, in, in der Gemeinde. Und ich glaube, dass wenn, wenn wir eine Jugend werden, oder, ja, wenn wir eine Jugend werden die, die von dem Evangelium ergriffen ist, dann darf das nicht nur in dem Sinne passieren, dass wir zusammenkommen und das hören für uns und sagen, ja, danke für das Evangelium. Wir müssen es weitergeben an Menschen, die das, die das brauchen. Es gibt viele Menschen draußen. Aber es muss sich auch widerspiegeln in unserem Verhalten miteinander. Wie wir miteinander umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit Erwachsenen umgehen, wie wir mit älteren Menschen umgehen, wie wir mit jüngeren Menschen umgehen. Und dazu brauchen wir die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Weil sonst sind wir lost. Ich bete noch zum Abschluss. Und ähm, dann haben wir uns halt im Lobpreis. Und ähm, dann gehen wir in die Gebetsgruppen, ähm, schließen den Brief ab und lassen uns echt dafür beten, dass wir, ihr könnt gerne schon nach vorne kommen, dass wir das, was wir gehört, gelernt, haben wirklich anzuwenden und nicht nicht aus unserer eigenen Kraft. Denn treu ist der, der euch ruft, er wird das tun. Dass wir auf Gott schauen, dass wir uns auf ihn verlassen, uns zu ihm ausstrecken und dafür beten und unseren Teil dazu beitragen. Jesus, ich danke dir für diesen Brief. Ich bitte dich echt, dass er tief in unsere Herzen verwurzelt wird, dass du dein Wort in unsere Herzen schreibst, dass du uns veränderst. Ich bitte dich echt, dass wir dazu bereit sind, uns von dir zu verändern lassen, zu dem Ausmaß, wie du uns gebrauchen willst. Jesus, ich danke dir für deine Gnade, die du uns verheißt. Ich danke, dass wir sie jeden Tag neu haben und ich bitte dich echt, dass wir durch deine Gnade verändert werden, dass wir Menschen werden, ein Ort werden, wo deine Gnade regiert, Jesus. In den zwischenmenschlichen Beziehungen, in den Beziehungen nach außen, Jesus. Sei du echt hier dadurch verherrlicht, weil wir gnädig und in Liebe miteinander umgehen. Amen.